0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Hi
1: Julius, grüß dich.
0: Wir sind ähm, jetzt endlich in der Rückrunde angekommen, obwohl es schon in diesem Jahr losging. Mit der Bundesliga hatten wir da ja erst den 17. Spieltag und jetzt geht es wirklich mit der Rückrunde los. Spieltag 18 wartet auf uns und wie immer werden wir natürlich alle ähm, neuen Spiele dieses Wochenendes auch besprechen. Vorher allerdings noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Man merkt es, gut, dass wir schon den 17. Spieltag haben. Ich bin wieder drin in der Anmoderation und jetzt können wir endlich auch in die Rückrunde starten. Da erwartet uns äh, Alex auch einiges. Du hast es auch schon im Vorgespräch gesagt. Mensch, da ist ja sogar ein Spitzenspiel dabei. Also äh, wir haben einiges dabei. Das Erste ist allerdings kein Spitzenspiel, sondern eher ganz anders anzusiedeln. Wir sprechen zuerst über Mainz gegen Union Berlin und damit über ein Duell von zwei Mannschaften, die dringend Punkte brauchen. Platz 16 Mainz mit elf Punkten. Drei Punkte vom Relegationsplatz weg. Mittlerweile zumindest Union Berlin. Und theoretisch haben die auch noch ein Spiel weniger, nur dass es eben gegen die Bayern. Also klar ist, 15 dagegen 16, da beide hätten sehr sehr gerne drei Punkte.
1: Ja, die Bundesliga, der, äh, das Bundesliga-Wochenende beginnt mal wieder mit Abstiegskampf. Das wird richtig richtig kriselig, glaube ich, da unten. Das ist, weiß ich nicht, ob es ein Spiel für Feinschmecker ist, Mainz gegen Union, klingt eher nach Abstiegskampf pur mit ja wenig. Äh, wenig zum Verkösten und wenig zum Feinschmecken. Also ich glaube, da wird uns ein eher äh, übersichtliches Fußballspiel erwarten. Mit viel Kampf, viel Krampf und vielleicht eher wenig Spektakel.
0: Ja, also es ist nicht so, dass man gerade bei Mainz jetzt nicht bekommt, was man erwartet. Auch letztes Wochenende sind wir da jetzt nicht wirklich überrascht worden am Ende. Ähm, es, es war schon so, dass Mainz ganz gut mitgehalten hat am Ende gegen gegen Wolfsburg, aber von der fußballerischen Kunst her war es ziemlich genau das, was man erwarten konnte. Ähnlich auch bei Union Berlin, die sich ja genau wie Mainz da man dann am Ende ein Unentschieden erstreiten konnten und ganz ehrlich, ähm, Vieles geht auch so ein bisschen hier in die Richtung, dass wir zumindest nicht viele Tore sehen werden. Also das ist natürlich ein Tipp, den man da abgeben kann. Vielleicht dann eben auch beide Teams treffen. Nein, weil vielleicht gar nicht so viele Tore fallen werden. Trotzdem habe ich äh, ein, ein leichtes Favoritengefühl ähm, Richtung Union Berlin irgendwie. Ich kann es nicht erklären, aber ich, ich finde sie... Auf einem besseren Weg als Mainz. Union hat der Trainerwechsel, ja, ein bisschen besser funktioniert. Äh, haben nur ein Bundesliga-Spiel unter dem neuen Trainer verloren, zumindest. Also da hat ja es hat besser geklappt als das, was Mainz mit Sievert macht und gemacht hat bis jetzt. Mhm. Ähm, irgendwie tendiere ich da so ein bisschen hin und dann sind die Quoten natürlich viel besser. 3.40er-Quoten auf Union, das ist äh, sehr hoch im Vergleich auch zu den Quoten, die wir auf Mainz bekommen. Da kriegen wir 2.20er-Quoten, obwohl Mainz. Äh, auch äh, nicht sonderlich heimstark ist dieses Jahr und generell nicht sonderlich stark also die Mainz Quoten gehe ich überhaupt nicht mit die Union Quoten finde ich vom Gefühl her noch ein bisschen interessant ansonsten ein Spiel wo ich äh, nicht wahnsinnig viel offensiv erwarte von beiden
1: ja, gehe ich tatsächlich mit. Äh, Mainz ist schon seit sieben Spielen ohne Sieg. Das ist eine ziemliche Flaute, also der Trainerwechseleffekt. Er hat sich stabilisiert, sie kassieren weniger Gegentore, sie sind hinten viel stabiler geworden, aber mit dem Siegen klappt ja trotzdem auch nicht sonderlich. Und vor allem klappt es mit dem Siegen nicht gegen Union Berlin, denn die haben äh, von den letzten zehn Spielen gegen Mainz nur ein einziges verloren, bei sechs Siegen für Union. Also Union fühlt sich ganz wohl gegen Mainz. Mainz tut sich mit dem Tore schießen und dem Siegen sehr, sehr schwer. Von daher bin ich da ganz bei dir. Diese 3,40er-Quote auf Union sind viel, viel lukrativer als die 2,20 auf Mainz. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass da beide Mannschaften näher zusammen sind von den Quoten her. Mainz-Quote ist mir zu niedrig. Union-Quote ist interessant. Vom Bauchgefühl her bin ich ehrlich gesagt eher irgendwie beim Unentschieden, weil ich auch eher wenig Erwarte bei dem Spiel. Die Mainzer sind ja glaube ich sowieso die mittlerweile die Remiekönige der Bundesliga. ne? Acht Spiele schon unentschieden, gemeinsam mit Bochum die meisten. Also da kann ein 0-0 oder 1-1 auch ähm, ja, gut bei rumkommen am Freitagabend. Aber von den Quoten her, wenn man ins Risiko will, lieber auf Union tippen, da bin ich bei dir.
0: Sehr schön, dann sind wir uns einig zum Start in diesem Podcast und machen direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Köln gegen Dortmund, also ein Spiel einer Fanfreundschaft, die ja durchaus besteht zwischen diesen beiden Mannschaften. Vor allen Dingen aber ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die ja an anderen Tabellenenden stehen und trotzdem beide Probleme haben. Köln steht äh, auch nach dem Trainerwechsel weiter auf einem direkten Abstiegsplatz, obwohl sie zumindest mal wieder ein Tor erzielt haben nach über 300 Minuten. Ähm, Platz 17 die Kölner, Platz 5 die Dortmunder. Auch da will Dortmund nicht unbedingt stehen, und auch bei Dortmund finde ich der Auftakt ins neue Jahr, auch wenn man am Ende gewinnen konnte gegen Darmstadt nicht wahnsinnig berauschend, war wieder ein Spiel, wo man viele der altbekannten Probleme gesehen hat. Und das hat nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Der Spielstand auch am Ende vielleicht ein bisschen zu hoch. Also es macht schon Sorgen auf beiden Seiten. Nur das Problem ist natürlich, dass Köln das Ganze, das Köln, das Ganze. erstmal weiter unten in der Tabelle hat und auch noch existenzieller. Denn selbst der eine Torschütze, der manchmal ein Tor schießt, elf Tore haben sie ja insgesamt nur geschossen. davi Selke fällt jetzt mehrere Wochen aus. Fünf Tore hat er erzielt. Heißt, die Hälfte der sehr wenigen Kölner Tore ist auch noch verletzt für die nächsten Wochen. Haben die überhaupt eine Chance, ein Tor zu erzielen gegen Dortmund? Oder wird das dann vielleicht eher eine Blaupause zum Darmstadt-Spiel? Ne?
1: Ja, aber kann beides gut sein. Also kriegen den BVB kann man schon ab und zu mal ein Torchen schießen. Die sind hinten auch nicht immer sattelfest. Ähm, andererseits ähm, ja, fragt man sich ja schon, wie soll das beim FC generell gelingen mit dem Tore schießen? Jetzt nicht nur ein, ab und zu mal ein Torchen einstreuen, sondern ja wirklich ne, nachhaltig Tore schießen, um Fußballspiele regelmäßiger als bisher zu gewinnen. Das ist problematisch. ne? Ähm, und Ansonsten ja, Blaupause gegen Darmstadt, tatsächlich ist das ein gutes Stichwort, das sehe ich so ein bisschen auf uns zukommen. Also spielerisch wird der BVB auch wieder große Probleme haben, das wird sich so schnell nicht ändern und das ändert auch hier irgendwie die Einwechslung von Sancho nicht oder seine Verpflichtung im Winter. Ähm, sie werden Probleme haben, im Ballbesitz viel zu kreieren, hinten vor allem sauber rauszuspielen. Ne? Der Spielaufbau über die Innenverteidiger, über die Sechser, ähm, das ist einfach... Nicht sonderlich gut beim BVB, am Ende aber glaube ich, dass man ähnlich wie in Darmstadt hinten raus dann doch sehen wird, dass sich die bessere Mannschaft durchsetzt. Und ich setze hier deswegen am Ende auf den BVB-Sieg. Ähm, also den eigentlich langweiligen Favoritensieg, wenn man so will. Und aber weniger aus der Überzeugung, dass Dortmund so stark ist, sondern eher, ja, wie wir es eigentlich Woche für Woche besprechen, der FC, der bietet einfach zu wenig an. Ne?
0: Ja, würde ich ungefähr so mitgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der BVB das Halbwegs stabil macht, also dass sie eben gerade defensiv dann doch nicht so super anfällig sein werden gegen einen Köln, äh, das sich ja eh super schwer tut, wie gesagt, jetzt auch ohne Selke. Und dann haben wir einfach ein Spiel, wo individuelle Stärke am Ende gewinnen kann. Wir haben es gesehen, ein Reiner sitzt noch auf der Bank, Mokoko kann nachkommen. Sancho ähm, hat schon einen ordentlichen Eindruck gemacht, Das ist einfach auch... Jan Brand, der, der, diesen, der das 1-0 ja auch gemacht hat gegen Darmstadt, da ist einfach trotzdem so eine hohe individuelle Qualität in diesen Einzelmomenten. Wenn es lange 0-0 steht und du immer mal wieder dann doch rausspielen kannst, dann wird es die Möglichkeiten geben, dann wird es die Tore oder das Tor geben. Deswegen glaube ich auch, dass Dortmund das gewinnt. Ähnlich wie du, glaube ich auch. Schönheitspreise gibt es wahrscheinlich wieder nicht. Aber vielleicht äh, gibt es ein central tor Das wäre ja auch noch ein Tipp, den man abgeben kann.
1: Das wäre ein schöner Tipp, ein interessanter Tipp. Ähm, sicherlich wahrscheinlich auch ein lukrativer Tipp. Ich habe jetzt die Quoten nicht parat, aber ist ja kein klassischer Knipser. Von Da sollte man recht interessante Quoten bei vorfinden. Ähm, ein kleiner Mutmacher, wenn man so will. Oder eine Einschränkung, so von wegen Dortmund gewinnt das auf jeden Fall, will ich dann schon machen in die Richtung. Denn der FC zu Hause knüpft dem BVB häufig Punkte ab. Der erste FC Köln hat nur zwei seiner letzten Achten. Bundesliga-Heimspiele gegen den BVB gewonnen, bei drei äh, 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 verloren, sorry, also nur zwei der letzten acht verloren. Es gab drei Siege für Köln und drei Remis. Also zumindest da sieht man, der BVB tut sich regelmäßig recht schwer in Köln, aber uns fehlt einfach ein bisschen die Vorstellungskraft, wie der FC hier nachhaltig Fußballspiele gewinnen möchte und Dortmund braucht ja auch ein bisschen jetzt ein bisschen Rhythmus, ne? Ein bisschen ja, ja mal ein paar Siege hintereinander und ich glaube, dass äh, gegen Darmstadt und Köln äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man das schaffen kann, weil Gegner einfach nicht die besten sind, vor allem nicht offensiv.
0: Ja und deswegen auch ähm, Dortmund gewinnt ohne Gegentor auch ein Tipp, den man hier sehr gut sehen kann, weil äh, das Gefühl ist schon, dass Dortmund das vielleicht gewinnt, weil Köln einfach nicht treffen kann <lacht> und das. Äh, so aus unserer Perspektive, der Abschlusssatz, um dann hier weiterzumachen mit dem nächsten Duell. Auch da haben wir durchaus ähm, ja, eine große Spannweite in der Tabelle vor uns. Bochum empfängt Stuttgart. Das bedeutet, Bochum Platz 14, mittlerweile sechs Punkte vom Relegationsplatz weg, trotzdem eher unten anzusiedeln. Und Stuttgart natürlich weiter oben dabei, immer noch der dritte Platz, auch wenn man am letzten Wochenende verloren hat, konnte man... Ähm, sich zumindest stand jetzt noch die Champions League Plätze sichern. Es geht allerdings weiter ohne Girassi für Stuttgart. Und da muss man dann sagen, ohne Girassi hat Stuttgart in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen, Alex. Also es scheint schon ein großer Schlüsselspieler zu sein, der da jetzt fehlt. Und wir haben es am vergangenen Wochenende auch wieder gesehen. Direkt schief gegangen.
1: Ja, das ist direkt schief gegangen gegen, ähm, eine gute Mannschaft hat man da verloren gegen, wobei, ja, ist glatt macht eine gute Mannschaft, mal so und mal so. ne? Es gibt ja immer mal Licht und Schatten. Aber auf jeden Fall ähm, ja, wird das, glaube ich, jetzt nicht wesentlich einfacher in Bochum. Von denen man weiß, die sind zu Hause eine gute Mannschaft. Ähm, da können sie wirklich jeden ärgern, jeden vor Probleme stellen, jeden im Grund um Boden laufen, so dass es zumindest sehr, sehr schwer werden wird. Also es wird nicht leichter äh, für die Stuttgarter. Zwei Auswärtsspiele in Folge, die alle nicht, oder die beide nicht so easy sind, bei denen man ja vorab natürlich jeweils als Favorit ins Spiel geht und gegangen ist, aber ein Selbstläufer wird das, glaube ich, auch in Bochum. Keinesfalls für den VfB, ob mit oder ohne Gerassi.
0: Ja, Glaube ich auch. Also wir haben darüber geredet, Bochum ist ja durchaus eine stabile Mannschaft. Du hast es angesprochen, spielen auch super viele Remis zumindest. Also sind immer in der Lage, den Gegner irgendwie aufs eigene Niveau runterzuziehen, um so zu sozusagen. Und sind wirklich auch in der Saison angekommen. Wir haben es gerade schon gehört, sechs Punkte vom Relegationsplatz schon weg. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch eine ordentliche Statistik für eine Mannschaft, die sicherlich mit Abstiegskampf gerechnet hat. Also da hat man ja schon langsam so ein kleines Polster. Wir haben es oft gesagt, das liegt und lag dann am Ende bei Bochum oft auch daran, dass man eben diese Heimstärke, die man zu Hause hat, vielleicht auch diese Magie, die eben dieses Stadion hat, dass man die mit reinbringt in den Abstiegskampf, dass man da eben stark bleiben muss. Und jetzt muss Stuttgart eben nach Bochum und wird da, sicherlich äh, kein leichtes Spiel haben, bin ich völlig bei dir. Die Quoten sind äh, natürlich trotzdem, finde ich, auf beiden Seiten irgendwie in diesem Fall interessant, weil wir auf die Stuttgarter, die ja wirklich eine tolle Saison spielen, die auf Platz 3 stehen, fast Zweierquoten kriegen. Das ist äh, sicherlich nicht zu gering für eine Mannschaft, die uns schon so irgendwie überzeugen konnte. Auf der anderen Seite kriegen wir 375er-Quoten auf Bochum, die Standard-Dreierquoten irgendwie aufs Unentschieden. Das ist natürlich alles irgendwie interessant. Ähm, Deswegen fällt es mir von den Quoten her schwer, hier einen Tipp abzugeben, aber mein Gefühl geht so ein bisschen in die Richtung, dass äh, das Bochum hier gute Chancen hat, wieder irgendwie mindestens einen Punkt mitzunehmen und das wäre dann äh, eben mein geliebter doppelte -de Chance-Tipp. Den kennst du ja auch schon. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass Bochum und Stuttgart äh, sich so trennen, dass ein Punkt mindestens bei den Hausherren bleibt.
1: Ich kann mir tatsächlich den das Remi auch sehr gut vorstellen in dem Spiel. Setzt aber trotzdem auf dem VfB Stuttgart. 1,95 Quoten finde ich interessant im Schnitt. Teilweise, glaube ich, sind es ja sogar zweier Quoten je nach Anbieter. Finde ich so interessant, dass sich das Risiko, wenn man es als Risiko überhaupt betiteln möchte, ähm, da angehen will und eine Statistik spricht ganz klar für den VfB Stuttgart, denn der VfB hat nur eines seiner letzten 20 Spiele gegen Bochum verloren. Das ist durchaus bemerkenswert. Ja, es gab sechs Unentschieden und wir sprechen ja eher vom Unentschieden hier, aber ich, ähm, auch wenn ich es mir vorstellen kann, das Remis, es kann glaube ich schwer werden oder es wird schwer für Stuttgart. Ich bin dann am, eher so, am Ende eher so bei einem 2-1 Kampf- und Arbeitssieg des VfB, aber ich will mal ich will mal auf den VfB Stuttgart setzen, auch deswegen weil zwei Spiele in Folge nicht gewinnen, vielleicht sogar beide verlieren, wäre irgendwie dann ja schon eine Überraschung so gefestigt, wie der VfB bisher in der Hinrunde war. Das will und kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass jetzt nach dem äh, ja, Ausrutschen Gladbach direkt der nächste Punktverlust in Bochum folgt. Also auch deswegen setze ich hier auf den VfB Stuttgart.
0: Gut, ich widerspreche ein bisschen, nehme die doppelte Chance. Da gibt es immer noch 1,9er-Quoten, übrigens auch auf zwei von drei Spielausgängen. Und äh, damit gehen wir weiter zum nächsten Spiel in unserer Besprechung. Darmstadt äh, gegen Frankfurt ist das äh, Duell, was wir als nächstes auf dem Zettel haben. Und damit ein Spiel zwischen den Tabellenletzten Darmstadt und den Frankfurtern, die nach einem Auftaktsieg in diesem Jahr auf Platz 6 weiterhin stehen, also zumindest Richtung Europa League gehen, die ja auch ähm, mit Kalajdzic, ähm, mit... Ähm, Van der Van der Weg. Weg, zwei sehr spannende ähm, sehr spannende Transfers irgendwie mit am Start haben, also eine Mannschaft mit Ambition und eine Mannschaft mit Existenzangst könnte man auch sagen
1: Könnte man sagen ähm, Hessen-Derby, könnte man auch sagen wenn du de, das Wort Derby nicht gerne in den Mund nimmst Deswegen das ist Ich habe mich wieder bewusst von allem ferngehalten das war mir so klar, deswegen muss ich es ja aussprechen, ähm, ganz der Tradition dieses Podcast-Folgens. Also Hessen-Derby in Darmstadt, Hinspiel, wir erinnern uns, ich hatte klar auf, das war glaube ich am Anfang der Saison, war das zweiter Spieltag oder so, wahrscheinlich, ne? Ähm, hatte klar auf Frankfurt gesetzt, klar war es aber dann nicht, sondern ein mittlerweile abgewanderter Starstürmer, nämlich Colo Moani, machte den Unterschied am Ende nur ein ganz knapper, ähm, ja, überschaubarer 1-0-Sieg der Frankfurter zu Hause. Also das war schon sehr, sehr eng. Da hat Darmstadt ähm, sehr viel sehr gut gemacht, zumindest gegen den Ball, abwehrtechnisch. Aber seitdem ist eben auch ein bisschen was passiert und vor allem, was ist passiert letzte Woche? Frankfurt hat ja nee, ein großes Ausrufezeichen gesetzt durch den Sieg in Leipzig und die Darmstädter, die setzen seit zehn Spielen gar keine Ausrufezeichen mehr, denn genau diese zehn Spiele sind sie ohne Sieg in der Bundesliga und deswegen muss ich hier sagen, in diesem hessischen Derby setze ich klar auf den Favoriten aus Frankfurt. Vor allem deswegen, weil ich hier auch wieder im Schnitt 1,95er-Quoten auf die SGE vorfinde. Und dann muss ich nicht lange überlegen, dass ich hier meinen Tipp auf den Auswärtssieg der Gäste
0: abgebe. Ja, da bin ich dieses Mal dann noch absolut bei dir. Ich finde, wir haben gegen Dortmund jetzt auch nochmal gesehen, Darmstadt halt riesige Probleme, selbst wenn man sie ein bisschen lässt, selbst wenn sie die Zeit bekommen, wenn sie nach vorne spielen dürfen, irgendwie da gegen eine akzeptable Bundesliga-Viererkette irgendwas herauszuspielen. Frankfurt hat es natürlich auch super diszipliniert in Leipzig gemacht. Das war am Ende der Schlüssel, dass man da kein Gegentor mehr kassiert hat, nachdem man früh in Führung gegangen ist. Und wenn man halbwegs solide verteidigt, dann sollte Darmstadt einen vor wenig Probleme stellen, ein wenig beschäftigen und dann wird Frankfurt. Am Ende die Lösung finden, das in Kombination mit den Quoten, die du angesprochen hast. Ich glaube, da brauchen wir dann gar nicht mehr allzu lange erklären, warum wir hier diesen Tipp abgeben und gehen direkt weiter zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Hoffenheim, das Ganze ähm, und damit ein Duell zwischen Platz 7 und 8. Also da liegen beide sehr dicht beieinander. Hoffmann mit 24 Freiburg mit 25 Punkten, auch da nimmt man sich kaum was. Das ist natürlich ein Spiel, ja, wo es mir tatsächlich dann auch schwer fällt zu sagen, wer die Nase vorne haben könnte.
1: Finde ich auch schwer. Ähm, Freiburg jetzt auch wieder ein sehr uninspiriertes Spiel letztes Wochenende, wieder nicht gewinnen können, ähm, gegen Union den Riegel, Köpernicker Abwehrriegel nicht knacken können. Ich hatte übrigens am Ende dann kann mich nicht erinnern, was ich hier prognostiziert hatte im Podcast. Ich habe aber bei Kicktipp am Ende dann auch aufs Unentschieden gesetzt. Und lag damit ja sogar richtig, weil du sprichst es ja, glaube ich, Woche für Woche an. Freiburg kommt nicht so richtig in Tritt, ne? In der Saison. Ja, sie sind oft schwer zu, zu knacken oder zumindest kassieren wenig Gegentore. Aber, ne? So richtig in Fahrt kommen sie einfach nicht. Ähm, haben wir einfach auch Probleme damit, Tore zu schießen. Ab und zu in Spielen. Kassieren zwar wenig zu Hause, neun Gegentore, erst aber auch erst 13 geschossen, ne? Das ist nicht so prickelnd. Also irgendwie fehlt da, ja. Die Selbstverständlichkeit der letzten zwei, drei Jahre, vor allem in äh, Heimspielen. Und was Hoffenheim ähm, zu leisten imstande ist, haben sie ja immer wieder in der Saison gezeigt und fand ich, haben sie auch in München ähm, bei der am Ende ja recht klar Niederlage gezeigt, aber sie hatten zwischenzeitlich ja riesige Chancen, um den Ausgleichstreffer zu erzielen und haben die aber nicht genutzt, aber da hast du gesehen, mit Hoffenheim ist einfach grundsätzlich situativ in Spielen immer zu rechnen, die haben genug Klasse, um jeden Gegner zu ärgern, wenn sie vorne die Kisten machen. Und deswegen tue ich mich tatsächlich auch, genau wie du, bei diesem Spiel mit einer Dreiwegprognose zumindest sehr, sehr schwer.
0: Ja, weil man hat auf beiden Seiten, das ist ja auch so ein bisschen auch durchaus ja, die Möglichkeiten im Blick, wie jemand in Führung gehen könnte, wie man Spiele gewinnen könnte. Wir haben darüber geredet, Freiburg ist doch die beste Mannschaft nach Flanken, die beste oder eine der besten Standardmannschaften man hat mit Grifo ja auch einen super, super verlässlichen Standardschützen dabei. Alleine das kann in so engen Spielen natürlich ein Schlüssel zum Erfolg sein. Andererseits haben wir bei Haufenheim eben immer diese Situation, dass sie da durchaus mit den Größten der Liga zumindest äh, situativ mithalten können, dass sie da mal einen Konter setzen können, mal irgendwie ein Gegentor erzielen können. Also es ist ähm, tatsächlich ein Spiel, wo du auf beiden Seiten schon siehst, wie die Möglichkeiten sind oder wo die Möglichkeiten liegen könnten. Nur haben wir dann eben wieder eine Saison, wo beide... Ähm, Hoffenheim sind wir es gewohnt, Freiburg eher weniger. Jetzt nicht so verlässlich das Abrufen, dass du Woche für Woche sagen kannst, da tippe ich drauf, weil das haben wir jetzt immer gesehen. Deswegen macht es das wirklich ähm, im, im Dreiweg sehr schwer. Interessanter sind dann natürlich zumindest die Quoten auf die TSG Hoffenheim. Die sind bei 3,55 deutlich höher als die Zweierquoten auf auf Freiburg, die sich ja sowieso schon jetzt auch am letzten Spieltag schwer getan haben, da ein Tor zu erzielen und am Ende eben gescheitert sind, das könnte man sich nochmal angucken, vor allen Dingen auch, weil dann die doppelte Chance, ne, also das Unentschieden oder der Hoffmann-Sieg bei 1,8er-Quoten immer noch sind, das könnte man vielleicht anspielen, wenn man äh, zwei von drei Ausgängen abdecken will und sich nicht unsicher ist. Ansonsten, denke ich, geht das Ganze aber in eine Richtung, wir haben es gesagt, beide haben ihre Waffen, ähm, Freiburg blieb jetzt ohne ohne Tor am vergangenen Spieltag zu Hause. Das wird vielleicht nicht nochmal passieren. Ich glaube, es ist ein Spiel, wo beide Treffen am Ende. Vielleicht dann eben auch nur zum 1-1, aber Tore von beiden. Ja, finde ich einen
1: schönen Tipp tatsächlich. Ähm, gefällt mir gut. Ähm, dass Freiburg wieder zu Hause ohne Tor bleibt, ist tatsächlich schwer vorstellbar, auch wenn sie jetzt nicht immer regelmäßig so viele Tore schießen, aber ähm, ja, da, da hast du schon einen Punkt. Hoffenheim hat beispielsweise schon fünf Auswärtssiege am Konto. Nur Leverkusen und der FC Bayern München mit jeweils sechs haben mehr Spiele in der Fremde gewonnen. Also da ist die TSG auch einfach immer brandgefährlich. Gleichzeitig hat Freiburg seit sechs Heimspielen nicht mehr verloren. Davon waren aber auch drei Unentschieden dabei. Also da ist einfach wirklich in diesem Spiel, finde ich, im Dreiweg alles möglich. Das kann eins eins ausgehen am Ende. Vielleicht haut Griefer einen Standard rein zum späten 2 Ne, Kam in den letzten zwei, drei Jahren nicht gerade selten vor, oder Hoffenheim kommt mit Kramaric einmal vor Tor, der holt wieder einen Elfmeter raus, dann gewinnen die Spiel 2-1. Also das ist wirklich ein schwer zu so tippendes Spiel im Dreiweg. Deswegen das beide Treffen finde ich einen interessanten Tipp. Den anderen interessanten Tipp finde ich tatsächlich, dass es zur Halbzeit womöglich noch unentschieden steht. Ähm, kommt ja nicht selten vor und geneigte Zuhörer wissen ja, wir spielen das deswegen sehr gerne an in Spielen, in denen wir uns nicht sicher sind, weil es da regelmäßig auch einfach Zweierquoten gibt. Also sehr schön dotiert und viele Spiele gehen halt einfach mit Unentschieden in die Kabine. Also das wäre so mein Tipp, denn im Dreiweg will ich mich nicht festlegen.
0: Ja, kann ich, finde ich auch immer noch einen schönen Tipp. Und wie gesagt, sonst beide treffen aus meiner Sicht hier auch eine gute Möglichkeit. Und damit behalten wir doch mal unser Tempo bei und gehen direkt noch zum nächsten Spiel in unserer Besprechung. Es ist das Duell zwischen Heidenheim und Wolfsburg. Heidenheim haben wir zuletzt äh, hier in der Besprechung gelobt und dann hat es doch nicht so richtig geklappt. Es gab am Ende das Unentschieden in Köln. aber gedacht, da ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin. Haben aber eben früh das Gegentor kassiert und mussten sich dann so ein bisschen nä äh, wehren. Waren am Ende aber die bessere Mannschaft und ich muss sagen, jetzt Wolfsburg natürlich ein Gegner, der wieder nicht richtig überzeugen konnte. Ne? Am Ende auch das Unentschieden in Mainz. Ähm, es war nach der Führung der Wolfsburger auch kein Spiel, wo Wolfsburg durchweg besser war, sondern Mainz hat sich da richtig reingekämpft, ihn richtig Probleme gemacht und ich äh, sage erneut, wenn wir über Wolfsburg reden, wie lange noch bis zur Trainerdiskussion?
1: Ja, weiß ich nicht wie lange noch, ähm, hängt natürlich ein bisschen von den Ergebnissen ab, also wenn sie weiterhin regelmäßig unentschieden spielen, dann wird es noch ein bisschen dauern, aber wenn du natürlich jetzt gegen Heidenheim verlierst, dann äh, dauert es vielleicht auch noch ein bisschen, aber möglicherweise nicht ganz so lange. Also in Heidenheim kann man ja auch mal verlieren. Wir ne? haben ja durchaus das ein oder andere Team zu Hause schlagen können. Von daher schwierig. Also Wolfsburg ist einfach nicht gut in Form. Jetzt in Mainz, ja, unentschieden, damit können, glaube ich, beide Mannschaften irgendwo leben. Punkteteilung ist immerhin nicht verloren, aber so prickeln war es natürlich auch nicht. Sie haben auch, ähm, ich glaube, in den letzten fünf Spielen nur ein Spiel gewonnen, die Wolfsburg. Und das war bei Darmstadt, über die haben wir schon gesprochen. Ne? Da gehört einfach wenig dazu. Das war auch kein prickelnder Fußball. Also ich kann mir hier gut vorstellen, dass es ein bisschen kritischer wird für Kovac. Nämlich dadurch, dass Heidenheim vielleicht sogar das Heimspiel gewinnen kann.
0: Ja, und da würde ich gar nicht unbedingt widersprechen. ist tatsächlich auch was, was ich auf dem Zettel habe. Wir haben ähm, immer wieder gesehen, dass dass Heidenheim durchaus ähm, Gegner nerven kann und gerade zu Hause, dass sie auch Ergebnisse damit einfahren können. Haben ja auch oft schon ordentliche Aussetzspiele, aber dann eben selten da die drei Punkte zu Hause, klappt das besser. Ich habe ähm, auch gegen Köln am vergangenen Wochenende, auch wenn es nur ein Punkt war, fand ich sie dann trotzdem über weite Strecken die bessere Mannschaft und so wie wir Wolfsburg gesehen haben, glaube ich schon, dass man da auf einem Niveau mithalten kann. Ähm, dass man dann am Ende vielleicht sogar gewinnt. Das würde mich gar nicht wahnsinnig überraschen. Zwei Siebender-Quoten, natürlich auch sehr sehr ähm, spannende Quoten, wenn man das tippen möchte. Und es ist tatsächlich auch das, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe. Der heutige vielleicht kleine Hot-Take ist Heidenheim schläft, äh, schlägt Wolfsburg.
1: Den habe ich mir auch rausgezogen auf meinem Zippschein. So Zu zwei Siebziger-Quoten finde ich das auch interessant. Man sollte ja nicht vergessen, Heidenheim hat schon fünf von acht Heimspiele gewonnen. Und die machen schön ordentlich Rabatt, also vor allem in den Heimspielen, ne, mit wie viel Intensität sie spielen, wie wie häufig sie draufgehen, mit wie viel Mut, mit wie viel Selbstbewusstsein, ähm, ob man dann hinten liegt oder nicht, ne? Die gehen oder oder führt, sie gehen immer aufs, äh, aufs nächste Tor, also da ist schon immer, da ist schon Musik dabei und die Wolfsburger, ja, sind eigentlich eher Bieder unterwegs, finde ich. Da fehlt manchmal so ein bisschen das, das Feuer, das eigentlich Kovac schon der Seitenlinie hat, aber die Mannschaft irgendwie, finde ich, transportiert das nicht immer auf dem Rasen, vor allem nicht in Auswärtsspielen, denn sie haben sechs von neun Gastspielen verloren und auch erst neun Türchen auf das Gegners Platz geschossen. Also Wolfsburg ist einfach auswärts nicht sonderlich gut und kann sich da immer wieder den Schneid abkaufen lassen und genau das hat ja Heidenheim bislang in der Bundesliga-Saison gezeigt, dass sie das in Heimspielen sehr, sehr häufig machen. Sei das gegen Bremen der Sieg ähm, oder gegen Stuttgart haben sie, glaube ich, gewonnen. Und deswegen habe ich hier auch, ähnlich wie du, die Heidenheimer hier in einem engen Spiel aber am Ende, glaube ich, könnten sie die Nase vielleicht mit 2 zu 1 vorne haben.
0: Ja, ähm, kann das alles nur unterschreiben, was du da gerade ausgeführt hast. Das geht tatsächlich genau in die Richtung der Gedanken, die ich mir auch zu diesem Spiel gemacht habe. Und deswegen würde ich sagen, machen wir auch äh, weiter im Programm. Als nächstes möchte ich aber einmal kurz darauf hinweisen, dass äh, natürlich nicht nur in Deutschland wieder Fußball gespielt wird, sondern auch in den anderen internationalen Ligen. In Spanien hatten wir sogar schon einen Titel, der vergeben wurde, auch wenn Alex da nicht drüber reden möchte vielleicht. Aber es ist schon eine Menge los in, ähm, in Europa, im europäischen Fußball. Es läuft aber auch der Afrika Cup noch. Es läuft der Asien Cup, was ja auch super spannend ist. Und wer da den Überblick haben will, dem möchte ich auf jeden Fall nochmal nahelegen, auf wettbasis.com vorbeizuschauen, weil du da eben den kompletten Überblick über diese Fußballwelt bekommst, mit Vorschauen, mit Prognosen, mit Tipps von Experten. Also, dass man sich da wirklich auch in diese Themen reinarbeiten kann, ohne dass man ähm, sich alles selber irgendwie finden muss, sondern genau dafür ist die äh, Wettbasis da. Und deswegen sei es euch nochmal ins Herz gelegt, da auf jeden Fall vorbeizuschauen, Während äh, wir jetzt zum Topspiel ähm, auf dem Samstagabend schauen, es ist das Duell zwischen Leipzig und Leverkusen. Das heißt, äh, tabellarisch ist es auch ein Topspiel.
1: Das ist tabellarisch ein Topspiel? Das ist von den Namen ein Topspiel? Das ist von den Spielern, Nein, da die haben wir, auf Da gibt
0: ja verschiedene Ansichtsweisen, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob Leipzig, äh, Leverkusen, also... Wie viel das auslöst, sagen wir es mal so.
1: Ja, Moment, ich habe ja nicht gesagt, das äh, setzt die ganze Republik in Wallung, <lacht> sondern es ist einfach nur ein Topspiel ähm, von guten Mannschaften, von Top-Teams in der Tabelle, seit Jahren, von äh, Top-Spielern. Es sind einige ähm, ja sehr, sehr interessante Namen dabei, die, glaube ich, dann am Ende für ein sehr interessantes Fußballspiel ähm, sorgen werden. Und deswegen ich Gegensatz vielleicht dem ein oder anderen äh, traditionellen Nostalgiker, nämlich dir zum Beispiel, freue mich hier schon auf Samstagabend 18.30 Le Leipzig gegen Leverkusen und sei es aus ähm, sich, dass ich hier ein paar Türchen erwarte und dass ich ein äh, spannendes Spiel erwarte, dass ich durchaus ein bisschen Drama mal innehaben kann. Also ein bisschen Schlagabtausch, da hätten wir doch alle Bock drauf, oder?
0: Ja, also äh, könnte ich mir tatsächlich auch äh, vorstellen, dass es hier schon äh, spannend werden könnte. Ich habe aber das Gefühl, dass äh, tatsächlich hier eine Mannschaft doch ähm, relativ klar die Nase vorne hat in diesem Jahr. Und das ist eben Bayer Leverkusen. Sie spielen den besseren Fußball, sie spielen den zielstrebigeren Fußball, sie haben jetzt auch gegen Augsburg ja ähm, am Ende doch noch eine absolute Geduldsaufgabe gelöst, die wir genauso hier vorhergesagt haben. Deswegen hat mich der Treffer der Leverkusener ganz am Ende auch ein bisschen geärgert, weil wir hatten ja hier das Unentschieden von Augsburg, was eigentlich schon fast durch war, gegen Leverkusen gesagt. Trotzdem, Sie haben diese, ähm, Sie haben diese Hürde auch überwunden. Ich finde, Sie sind ja, vielleicht die beste Mannschaft der Liga im Moment, wenn überhaupt im Wettstreit mit den Bayern und Leipzig tut sich weiter schwer, hat jetzt gegen Frankfurt verloren, weil sie wieder mal ein Problem hatten, nämlich sie sind wahnsinnig uneffektiv. Sie schaffen es einfach nicht, aus äh, vielen Torschüssen äh, unbedingt viele Tore oder überhaupt Tore zu machen. Und das ist eben auch ein Punkt. Leverkusen spielt da noch mit einer anderen Reife, sind meiner Meinung nach ähm, besser drauf, die bessere Fußballmannschaft im Moment. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich doch nochmal diesen Unterschied sehen zwischen erster Platz, Kampf um Titel und vierter Platz, Kampf um Champions League, wo Leipzig gerade steht. Also, dass wir hier nicht ein Duell sehen, wo beide Mannschaften genau auf demselben Niveau agieren.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, selbes Niveau ist ja immer recht schwierig. Das geht ja auch immer ein bisschen mit dem Matchplan einher oder mit der mit der ähm, Spielweise der einen Mannschaft, wie sehr passt die zur Spielweise des Gegners. Und man weiß ja zum Beispiel, Leipzig kann richtig gut umschalten. Also wenn Leverkusen den Ball hat und aufrückt und dann gibt es im Mittelfeldpressing eine Balleroberung und dann kannst du hinter die Kette kommen. Das kann äh, Leipzig ziemlich gut, also Umschaltmomente ähm, kreieren. Und das könntest du gegen Leverkusen natürlich schaffen, die gerne den Ball haben, die gerne sehr, sehr ähm, ja, riskant auch spielen, weil Frimpong ja, obwohl er Wingback ist, quasi... Äh, rechter Außenstürmer ist, der mehr im Strafraum ist, also im Gegnerischen, als rund um den eigenen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Leipzig hier auch wieder zu Chancen kommt, auch wenn Leverkusen natürlich dominanter auftritt und wieder sehr viel Ballbesitz und Ball haben wird. Aber das könnte ja Leipzig durchaus auch mal in die Karten spielen, so dass sie selbst nicht mal eine äh, tiefe Defensive knacken müssen, sondern eben umschalten müssen und in die Räume kommen. Ne? Und Leverkusen wird diese Räume anbieten. Deswegen, ich erwarte hier wirklich wie thematisierten spannendes Spiel mit Toren auf beiden Seiten. Wir erinnern uns, Heimspiel am, äh, oder Hinspiel am ersten Spieltag, es waren 3 zu 2 für Leverkusen, hätte aber gut und gerne eigentlich 3 zu 3 ausgehen müssen. Ich meine, Openda hatte da kurz vor Schluss ähm, eine Riesenchance mit, ja, vor dem leeren Tor und hat glaube ich nur den Pfosten getroffen oder so, also da hätte Leipzig gut und gerne das 3 zu 3 erzielen können, vielleicht müssen. Und ähnlich wie dieses 3 zu 2, so in die Richtung könnte jetzt auch dieses Spiel gehen. Also du merkst schon, ich erwarte Tore auf beiden Seiten und ich erwarte Tore over 2,5. Und deswegen ist das mein Kombi-Tipp für dieses Spiel. Denn spielausgangmäßig, das kann auch unentschieden ausgehen. Und natürlich kann Leverkusen das auch gewinnen. Aber Leipzig schaltet vielleicht einmal mehr um und gewinnt das selber. Vielleicht geht es auch 2 zu 2 aus. Also ich tue mich hier schwer und deswegen sage ich beide Treffen und over 2,5.
0: Ja, beide Treffen ist halt so ein Tipp, der mir ein bisschen, ähm, ein bisschen schwer fällt, einfach, weil, wie gesagt, Leipzig tut sich ja durchaus schwer, ne? also die, die brauchen viele Chancen, wenn sie die eben dann vielleicht auch bei äh, Leverkusen gar nicht unbedingt immer so angeboten bekommen, könnte es für mich schon sein, dass sie hier eben auch irgendwie wieder ohne Treffer bleiben am Ende und es wäre natürlich dann, Ziemlich sicher die Entscheidung, weil ich glaube auch, mindestens Leverkusen wird hier wird hier den Treffer erzielen können. Man hat es ja eben schon bei mir so ein bisschen rausgehört. Ich glaube, Leverkusen ist die bessere Mannschaft, ähm, die Mannschaft mit mehr Chancen auf den Sieg. Und dann sehen wir hier aber eben, äh, dass die Quoten das auch gar nicht widerspiegeln, ne? sondern wir haben hier immer noch diese heimstarken, vermeintlich heimstarken Leipziger mit den 240er, 250er-Quoten auf der anderen Seite die 2,70er-Quoten auf Leverkusen und spätestens da ist das Ding eben für mich entschieden, Alex, da kann ich dann nicht mehr ähm, irgendwie drum rum eiern, sondern wenn ich auch noch die, die besseren und auch noch so spannende Quoten auf Leverkusen kriege, dann muss ich diesen Tipp auch machen, aber wie gesagt, ich bin, bin absolut der Meinung, dass sie, ähm, wenn eine Mannschaft hier gewinnen kann, Leverkusen die bessere Chancen hat, dass sie besser sind als Leipzig in diesem Jahr, sie einen richtig spannenden Kader haben und wenn ich da dann noch so belohnt werde, vermeintlich, dann werde ich da nicht weiter drum rumreden, sondern sagen, dieses Top-Spiel gewinnt für mich Leverkusen. Zu 2,70er Quoten ist das ein
1: sehr, sehr spannender Tipp. Also die Quoten sind echt super lukrativ, super interessant und ja, lassen mich ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, an meinem Tipp zweifeln, ändert ja an meinem Tipp nichts, ne? Kann ja Leverkusen 2 zu 1 gewinnen und dann kam mein Tipp ja genauso an. Ähm, aber 2,70 ist tatsächlich sehr, sehr spannend allein ja ich will jetzt hier Leipzig keinesfalls unterschätzen denn man weiß ja zu Hause sind die auch wenn sie jetzt gerade verloren haben gegen ähm, gegen Frankfurt sind sie schon sehr sehr heimstark ne? ich glaube die viertbeste Heimmannschaft der Liga sechs von neun Spielen gewonnen und auch erst sieben Tore zu Hause kassiert also es wird auch trotzdem kein Selbstläufer selbst wenn wir hier Leip äh, Leverkusen in die Favoritenrolle ein bisschen sprechen wollen. Und ein Nachtrag noch, Leverkusen hat die letzten drei Spiele kein Gegentor kassiert. Durchaus bemerkenswert, ne? für eine gute Abwehr, da sind sie ja eigentlich traditionell nicht bekannt, aber gegen Frankfurt, Bochum und Augsburg jeweils kein Gegentor kassiert. Allein deswegen glaube ich, wird es mal wieder Zeit. Und deswegen sage ich, bleibe ich dabei, beide Treffen und over 2,5 Tore.
0: Nehmen wir das als deinen Tipp und äh, springen noch mal auf den äh, Sonntag, wo wir dann natürlich noch zwei Spiele zu äh, besprechen haben. Einmal ist es das Duell zwischen äh, Bayern und äh, Bremen. Das ist äh, ein historisches Spiel. Es ist das Bundesligaspiel, was es am häufigsten in dieser Liga gab in der Geschichte. Ne? 114 Mal wurde das Ganze oder wird das Ganze dann insgesamt stattgefunden haben. Das heißt, historisch gesehen absolutes Top-Spiel auf dem Samstag, was die Mannschaften angeht, nicht ganz so, denn Werder da nicht, nicht ganz oben in der Tabelle mehr dabei, sondern eben auf Platz 13 zuletzt drei unentschieden, also zumindest nicht verloren, in den letzten drei Spielen, sich so ein bisschen da im Mittelfeld stabilisiert. Man hatte ja kurz Sorge, dass Werder auch richtig abrutschen könnte. Das scheint nicht ganz so. Auf der anderen Seite hast du natürlich Bayern, die müssen Schritt halten mit Leverkusen, haben noch die Chance auf ähm, auf die Herbstmeisterschaft quasi, ne? also die Hinrundenmeisterschaft, denn sie haben auch noch das Nachholspiel nächste Woche gegen Union Berlin und wenn sie jetzt beide Spiele gewinnen, Werder und Union am Mittwoch, dann können sie eben sogar wieder an die Tabellenspitze springen und das ist sicherlich der Anspruch von Bayern München.
1: Das Wort Herbstmeisterschaft finde ich komisch, wenn wir hier äh, Mitte Januar sitzen <lacht> und über die Bundesliga sprechen. Das passt nicht ganz zum Herbst. Aber ja, ähm, die Bayern können da das können da ein paar Punkte gut machen. Und ich glaube, das wird ihnen auch gelingen. Ähm, ich habe leider, Klammer auf, Klammer zu, wenig Zweifel, dass es hier einen klaren Bayern-Sieg gegen Bremen gibt. Ähm, immerhin gegen Hoffenheim, hast du gesehen, hinten sind die Bayern anfällig. Ne? Da hätte Hoffenheim wirklich ein, zwei Tore schießen können, wenn nicht sogar müssen. Aber wenn man dann wieder sieht, welche Chancen auch Harry Kane hinten raus hatte und hat sein Tor natürlich auch wieder gemacht. Ähm, die Bayern haben so viel Angriffspower, so viel Firepower. Da fürchte ich, wird Bremen nichts entgegenzusetzen haben, die ja traditionell einfach keine gute Abwehr haben. Also ich habe hier einfach wenig Hoffnung, dass Bremen in diesem Traditionsspiel, du hast es angesprochen, das Spiel, mit, ähm, das es am meisten, am häufigsten gab in der Bundesliga, dass sie irgendwie da dagegen halten können. Vielleicht können sie ein Türchen schießen, aber am Ende geht es eher so in die Richtung 3-1-4-1 für die Bayern, fürchte ich.
0: Ja, also so, so besonders dieses Spiel irgendwie von der Historie ist und es gab ja auch andere Zeiten, erwarte ich auch ähm, ja so ein normales FC Bayern-Bundesligaspiel, erwarte ich am Ende. Es ist ein Gegner, der nicht das Wasser reichen kann auf der individuellen Ebene ist ein Gegner, der gerade nicht in der Verfassung ist, der gerade nicht die Saison spielt, wo man irgendwie dann wahnsinnig äh, gegen Bayern auf diese Überraschung hoffen kann und die wird es dann eben nicht geben und ein 3-1, das ist dann eben ein Ergebnis, was fast jede Bundesliga gegen Bayern München bekommt, nur Borussia Dortmund bekommt ein 5-1, deswegen Glückwunsch an Werder schon mal vorher, aber ähm, nein, es ist... Ähm, glaube ich, genau wie du sagst. Es wird am Ende ein Ergebnis, was man erwarten kann bei so einem Duell von den Bayern. Es ist eben gerade, auch wenn es historisch ist, gerade jetzt kein wahnsinnig aufgeladenes Duell. Es ist kein Rivalenduell. Es steckt nicht mehr eine besondere Emotionalität drin und Bayern München wird da am Ende, so wie wir sie in dieser Saison eben auch erleben, da relativ klinisch äh, clinical, wie der Engländer sagt, vorgehen, das Ganze mit drei Punkten beenden und weiter richtig richtig Druck auf Leverkusen machen und dann bin ich auch sehr gespannt sowieso, wenn dieses Tempo beibehalten wird, da oben an der Spitze, ne, wer, wer als erstes so ein bisschen Nerven zeigt. Aber ich glaube, Bayern wird es hier nicht tun. Und dann sind wir uns da auch einig. Und ich denke mal, mit dem Handicap-Tipp hast du dann natürlich trotzdem auch schon irgendwie eine anspielbare Quote. Ja, das also das Ganze zu dem Bayern-Spiel. Auch hier äh, sind wir uns relativ schnell einig geworden. Und deswegen sind wir schon beim letzten äh, Spiel unserer Besprechung angekommen. Gladbach äh, gegen Augsburg, das Ganze, Augsburg mal wieder mit einer Niederlage, passiert ja sehr selten unter äh, Torup eigentlich. Und ähm, das Ganze natürlich sehr, sehr spät und sehr ärgerlich erst gegen Leverkusen verloren, während, äh, während äh, Gladbach mal wieder gewinnen konnte und das eben gegen ein äh, ja, sehr starkes Stuttgart eigentlich. Also Gladbach mit Rückenwind und Augsburg mit ein bisschen Ärger dabei.
1: Genau, und ähm, das macht es aber nicht leichter zu tippen, um ehrlich zu sein, denn äh, Augsburg hat ja gezeigt, beinahe hätten sie selbst den Leverkusenern, den so starken, so dominanten, so souveränen Leverkusenern, einen Punkt abgetrotzt, wie wir es ja sogar ein bisschen, vor allem du, auf dem Zettel hatten. Ähm, ich musste tatsächlich an dich denken, als dann Leverkusen in der was 93. Minute ähm, das Tor erzielte, wie knapp man dann dran war an an Sensationspunktgewinn, wenn man so möchte. Ähm, aber... Nochmal, Augsburg hat da gezeigt, sie können einfach gegen jede Mannschaft ähm, ja sehr unbequem sein. Mithalten hätte ich jetzt fast gesagt, aber mitgehalten. Fußballerisch haben sie natürlich nicht. Ich glaube, Leverkusen hatte 70% Prozent Ballbesitz, wenn nicht sogar mehr. Und irgendwie 25 zu 4 Schüsse oder so. Aber zumindest das Leben schwer machen, ne? jeden Gegner ärgern, sehr, sehr unbequem sein und natürlich auch ab und zu Tore schießen, auch wenn es gegen Leverkusen nicht geklappt hat. Das kann Augsburg definitiv. Und das macht es einfach ein bisschen äh, schwer hier in Gladbach, denn mein erster Reflex war tatsächlich, oh, Gladbach wieder Heimspiel. Sie haben sich konsolidiert in den letzten Wochen und Monaten. Sie haben jetzt Stuttgart geschlagen. Ich gehe auf den Gladbach-Tipp. Das Bauchgefühl habe ich auch, aber ich will Augsburg keinesfalls unterschätzen oder denen irgendwie nichts zutrauen wollen, sondern ich glaube schon, dass die Gladbacher auch bei einem Unentschieden
0: halten können. Ja, das ist auch für mich nämlich gut vorstellbar. Ich muss auch sagen, dass eben, ja, Gladbach schon eine Mannschaft ist, die ja immer diese positiven Ansätze hat und manchmal werden sie irgendwie auch gelassen oder es bieten sich dann im Spiel manchmal diese Möglichkeiten, dass sie ähm, dann auch, wie am vergangenen Wochenende ja, genug Tore irgendwie schießen können, dass ihre Aussätze defensiv dann nicht mehr so schlimm sind. Es ist jetzt auch nicht so, dass sich Gladbach als Mannschaft rally Poppy über 90 Minuten jedes Mal konstant die gleiche Leistung abruft. Deswegen fällt es mir da noch schwer, so klare Dreiwegtipps tipps auf Gladbach abzugeben, weil man sie einfach selten so richtig als Favoriten gesehen hat. Dazu kommen jetzt auch, müssen wir ja sagen, die die Quote ist jetzt nicht wahnsinnig berauschend für mich mit den 1,90 nur ähm, auf Gladbach. Da hätte ich gern ein bisschen mehr gehabt, um dann zu sagen, Mensch, ich gehe diesem Gefühl nach, dass sie einen zweiten Heimsieg nachschieben können. Jetzt bin ich schon eher wieder so, dass ich ähm, tatsächlich, wie du auch gesagt hast, da Augsburg irgendwie zutraue, das Ganze richtig eklig, richtig eng zu gestalten und dass man da zum Beispiel gut auch Richtung Unentschieden tendieren könnte und und je länger ich dann eben, da zumindest aufs Dreibig gucke, würde ich auch sagen, äh, nehme ich äh, vielleicht mal die troika tradition hier in diesem Podcast wahr. Es ist das letzte Spiel und sage, das wird ein Unentschieden zwischen Gladbach und Augsburg.
1: Oh, das gefällt mir natürlich sehr, äh, wenn du das machst, wenn du mal mein Part übernimmst. Dann kann ja ich sagen, ja, okay, dann gehe ich auf den Gladbacher Sieg. Denn ähm, ja, vom Bauchgefühl her kann ich mir das eh so gut vorstellen. Und Augsburg ist auswärts einfach auch nicht ganz so unbequem, wie sie es zu Hause sind. Sie haben erst ein Auswärtssieg einfahren können in der Saison, in acht Spielen und auch erst acht mickrige Türchen geschossen. Das ist also ein bisschen Ja, das ist ein Tor pro Spiel, also wenn sie ein Tor schießen, können sie in der 1 zu 1 spielen, klar, in Gladbach und das traue ich ihnen auch zu, aber wenn du aufs Unentschieden gehst, dann halte ich einfach mal dagegen und sage, Gladbach gewinnt das irgendwie, hinten raus, vielleicht auch spät, 2 zu 1 Sieg für die Fohlen. Also ich kann mir übrigens auch, wenn wem im Dreiweg das berechtigterweise womöglich zu heikel ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass beide treffen, denn die Gladbacher, man weiß es ja, und du hast es auch angesprochen, sie sind einfach nicht sonderlich stabil gegen den Ball kassieren. Immer wieder Gegentore, haben auch schon 13 Heimgegentore in neun Spielen kassiert. Das sind recht viele. Und von daher, dass beide Treffen sehe ich ja auch als sehr große Wahrscheinlichkeit an. Aber ich im Dreiweg halte ich mal dagegen und sage, Gladbach gewinnt.
0: Dann haben wir auch das besprochen und sind tatsächlich am Ende der Folge zum 18. Spieltag angekommen. Wie immer, vielen Dank, dass ihr einschaltet. Wir hören uns nächste Woche wieder zwischendurch. Noch der kleine Hinweis, wie gesagt, Mittwochabend spielen die Bayern nochmal das Nachholspiel. Also auch das, Bundesliga, schaltet da gerne ein. Wir werden wieder da sein zum nächsten Bundesligaspieltag. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, wie immer auch die Bitte, ähm, abonniert doch gerne diesen Podcast hoch. In wo auch immer ihr ihn hört, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis bald. Ciao.